0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Bir Ankara Rüzgarı programında daha Türkiye gündemini yorumlamak üzere sizlerin karşısındayım. Türkiye'de seçim tartışmaları yeniden alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP il Başkanları toplantısında 2023 Haziran'ında... Yapılacak seçimler için bugünden start verdi ve çalışmalara hazırlıklara başlanmasını 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunu dile getirdi. Fakat bir muhalefetin erken seçim talepleri de söz konusu olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki yıl öncesinden parti keşkilatını seçime hazırlanmaya çağırması ve bu yönde talimat vermesi her an farklı bir kararın çıkabileceği dolayısıyla baskın bir seçimin de gündeme gelebileceği yorumlarına yol açtı. Bu yorumları biraz güçlendiren ama onun dışında 2023 seçimlerinin olağanüstü hal koşullarında yapılması için Erdoğan'ın farklı bir strateji izlediğini ortaya koyan bir gelişme daha yaşandı. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen torba yasa. 18 kanunda değişiklik yapan 25 maddelik torba kanunda 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ilan edilen olağanüstü hal koşullarının ve buna bağlı olarak çıkartılan bazı kanun hükmünde kararnamelerin üç yıl daha yürürlükte kalması öngörülüyor. Daha önce bu yönde bir uzatma yapılmıştı. Olağanüstü hal kaldırıldıktan sonra bazı e, kritik kanun hükmünde kararnameler üç yıl daha yasayla yürürlükte tutulmuştu. Şimdi 31 Temmuz'da bu yılın 31 Temmuz'unda bu üç yıllık süre doluyor. Dolayısıyla torba yasayla e, bazı kanun hükmünde kararnamelerin süresi 2023 yılı Temmuz sonuna kadar Uzatılmak isteniyor. Nedir bunlar? Ee, örneğin toplu eylemlerde, kitlesel gözaltılarda gözaltı süresinin 12 güne kadar uzatılmasına olanak sağlayan kanun hükmünde kararnameye 3 yıl daha uzatılmak isteniyor. Bunun yanı sıra işte terör örgütleriyle bağlantılı ve iltisaklı olduğu öne sürülen şirketlere, holdinglere el konulmasına, kayyum atanmasına ve bunların tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmesine olanak sağlayan kanun hükmünde kararnamede. Bu kapsamda torba yasada yer alıyor. Dolayısıyla şu anda tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde bu şekilde el konulan, kayyum atanan, hatta bazıları satışa çıkartılan 800'ün üzerinde şirket var. Bunların yaklaşık 40-50 bin çalışanı var ve 10 milyarlarca liralık da kiroları söz konusu. Şimdi bu imkan 3 yıl daha yürürlükte tutulmak isteniyor. Tabii en önemlisi de şu ana kadar yüz binlerce kişinin kamudan ihraç edildiği dikkate alındığında ve e, kamudan ihraç edilen bu personel için göreve iade şartları. Çünkü arada e, pek çok suçsuz olarak ihraç edilen, yargıdan iade kararı çıkartan kişiler de var. Akademisyenler, memurlar, polisler, yargıçlar, doktorlar, öğretmenler. Şimdi getirilmek istenen düzenlemeyle bu konudaki kanun hükmünde kararnamenin süresi de 3 yıl daha uzatılacak. Dolayısıyla kamudan ihraçlar, yargısız olarak yapılan bu ihraçlar yine önümüzdeki üç yıl içerisinde de mümkün olacak. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz günlerde bu yönde bir karar vermişti. Bu uygulamayla ilgili kamudan e, yargısız ihraçlarla ilgili bu konudaki yetkinin e, Milli Güvenlik Kurulu'nda değil, yargı kurumlarında olduğunu e, içeren bir karar almıştı Anayasa Mahkemesi. Ama hükümet dediğim gibi e, AKP grubu tarafından verilen, tabii ki Cumhurbaşkanı'nın e, talebiyle AKP grubu tarafından verilen torbayasa torba yasada e, bu üç kararnamenin süresi 31 Temmuz 2020'e kadar uzatılmak isteniyor. Başka bazı maddeler de var torba kanunda ama tabii onlar işin biraz sosu ya da süsü diyebiliriz. Asıl amaç bu. Tabii böyle bir e, düzenleme üç yıl daha uzatılırsa ne olacak? E, olağanüstü hal. Koşulları, bir anlamda kanun hükmünde kararnamelerle yönetim, işte şirketlere el konulması, e, muhalefetin baskılanması, gözaltıların kitlesel olarak sürdürülmesi, e, bu yönde insanların endişe ve kaygıya sevk edilmesine yönelik bir e, zemin 3 yıl daha devam etmiş olacak. E, bu da eğer şahit seçimler zamanında yapılırsa zaten 2023 Haziran'ında bu uzatma 2023'ün Temmuz'una e, gidiyor ama onun öncesinde bir erken seçim. E, süreci söz konusu olursa da zaten bu kanun hükümde kararnamelerin süresi uzatıldığı için bunlar yürürlükte olacak ve muhalefetin baskılanması iş, dünya, iş dünyasının şirketlerin her an e, el konulma endişesiyle e, iktidara yakın durum çabası içine girmeleri bir anlamda sağlanmış olacak. Böyle bir e, torba yasa Türkiye gündemindeki en önemli siyasi tartışmalardan birisini önümüzdeki hafta boyunca alevlendirecek gibi görünüyor. Çünkü e, torba yasa önce Komisyonlara ekleyecek arkasından genel kurula gelecek. Tabii burada şöyle bir e, çelişki de var. Daha bir hafta önce hükümet dördüncü e, yargı reformu paketini meclisten geçirmişti. Gerçi bu paketin içeriği de tepkilere, eleştirilere neden olmuştu ama e, özellikle kadınlara, çocuklara yönelik cinsel taciz, tecavüz suçlamalarında delil e, ortaya koyma e, zorunluluğu getirilmişti. Şimdi bir taraftan yargı reformu, diye ortaya çıkılırken diğer taraftan demokratik hakları, özgürlükleri kısıtlayan olağanüstü hal koşullarını üç yıl daha bir anlamda uzatan yeni bir torba yasayla aslında bu konulardaki samimiyet testinde de bir anlamda iktidar sınıfta kalmış oldu diyebiliriz. Diğer taraftan HDP ile ilgili gelişme var. Daha önceki Ankara rüzgarında sizlere dile getirmiştim geçtiğimiz hafta içerisinde iddianame ile ilgili tebligatın HDP'ye yapılmasının beklendiğini, nitekim bu tebligat yapıldığı iddianame ve 75 klasörden oluşan dava dosyası HDP'ye tebliğ edildi. Evet HDP'de süratle oluşturduğu, ...çılar grubuyla ...savunma hazırlıklarına geçti. Burada tabii 60 günlük bir süre var. 60 gün içerisinde HDP'nin yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne vermesi gerekiyor. Ee, bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere 30 gün daha uzatabilecek böyle bir talepte bulunma hakkı da var. Arkasından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı... E, ...mütalasını sunacak, HDP buna karşılık tekrar bir sözlü savunma yapacak ve Anayasa Mahkemesi raportörünün hazırlayacağı rapor, bütün bu süreçlerin sonunda Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nda 15 yüksek yargıç tarafından oylanarak e, HDP hakkında kapatma veya kapatma talebinin reddedilmesi ya da yalnızca hazine yardımının kesilmesi, para cezası verilmesi veya HDP'lilere siyasi yasak getirilmesi gibi... Farklı ceza seçeneklerinden birisi konusunda anayasa mahkemesi genel kurulu nihai kararını verecek. Tabii bu süreç e, muhtemelen e, bir altı yedi ayı bulabilecek çünkü burada yasal takvimler söz konusu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda muhalefette yine bir hareketlenme oldu. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yeniden gündeme taşındığı Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun sözleri, CHP'nin adayı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğludur şeklindeki sözleri bunu tartışmaları yeniden alevlendirdi. Millet İttifakı içerisinde bir ayrılık olur mu diye ama Millet İttifakı'nı oluşturan diğer partilerden gelen açıklamalarda tabii ki CHP'lilerin genel başkanlarının adaylığını e, talep etmesi, beklemesi, bunu istemesi doğaldır dediler. Ama şey, e, Kemal Kılıçdaroğlu e, aslında e, şunu söyledi, dedi ki Bülent Kuşoğlu asf, e, istişare edilmeden Millet İttifakı içerisinde biz bu konuları e, konuşmadan e, yanlış bir tavır yapmış, yanlış bir tavır sergilemiş şu anda e, biz bunu düşünmüyoruz ortaklarımızla dostlarımızla Millet İttifakı içerisinde adaylı konusunda karar vereceğiz. Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok dedim. Evet bu haftanın en önemli konularından bir tanesi de e, Merkez Bankası'nın para politikası kurulu Kurban bayram tatili nedeniyle Temmuz ayındaki para politikası kurulu toplantısı 14 Temmuz'a çekildi. Bayramın hemen öncesine çekildi. Burada da politika faizi konusunda çıkacak karar merak ediliyor. Dikkatler buraya çevrilmiş durumda. Çünkü enflasyon yüzde on yedi virgül elli üç olarak açıklandı. En son Haziran ayı itibariyle yıllık enflasyon şu anda Merkez Bankası politika faizi bunun bir buçuk puan üzerinde ve yüzde on dokuz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan e, temmuz ya da ağustos ayında Merkez Bankası'ndan faiz indirmesini beklediğini açıklamıştı. Dolayısıyla Merkez Bankası yönetimi böyle bir sıkıntılı tabloyla karşı karşıya bir taraftan yükselen enflasyon baskısı diğer taraftan da Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizleri indirin baskısı bu konuda nasıl bir karar çıkacak piyasalar bunu bekliyor. Ancak beklentiler ve benim de öngörüm büyük ölçüde en azından şu anda yüzde bir buçuk puanlık enflasyona göre pozitif olan politika faizinin sabit tutulması Ağustos toplantısına kadar Yine %19 faizle devam edilmesi yönünde bir kararın çıkması yüksek bir ihtimal olarak görünüyor. Ha, bir sürpriz yapılır, Cumhurbaşkanı'nın beklentisini karşılayacak bir faiz indirimine gidilirse de o zaman e, muhtemelen piyasalar e, çok büyük bir kaosun içerisine girecek. Gerek kurlarda, gerek e, enflasyonda, e, gerekse ekonominin kontrolünde oldukça sıkıntılı bir tablo ve süreç Türkiye için başlamış olacak sizlere şu anda Ankara rüzgarında aktaracağım Türkiye gündemine ilişkin sıcak gelişmeler ve yorumlar e, bunlar. Bunun dışında yeni gelişmeler oldukça ben yine Ankara rüzgarlarında sizlerin karşısında olsam hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum. Mutlu bu Kurban Bayramları diliyorum sevgili Ahmet dinleyicilerim. <Gülüyor>